0: Hello mes jeunes Palawan, bienvenue dans le podcast 100% Forme, je m'appelle Thomas Jank, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de comment booster son système immunitaire. Bien entendu, si tu l'as pas encore fait, je t'invite vivement à me mettre une petite note sur iTunes, ça m'aide énormément pour le bon fonctionnement de ce podcast. Alors, comment booster son système immunitaire C'est une question qui revient énormément à l'heure actuelle. Donc, je tourne euh, ce podcast euh, durant le confinement, par rapport au Covid-19 et beaucoup de personnes me posent cette question-là. Mais je vois tellement de choses totalement loufoques qui circulent sur Internet que je me suis dit que j'allais faire un podcast complet sur ça. Alors, le système immunitaire, c'est en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui te permet, entre guillemets, d'être en bonne santé. Et forcément qu'il y a des personnes qui ont un système immunitaire qui est en bonne santé et d'autres en moins bonne. Maintenant, comment faire pour le booster Alors, déjà, la première chose à faire par rapport à son système immunitaire, le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà le sommeil. Est-ce que tu dors assez Est-ce que tu dors bien les 8 heures recommandées Sachant que maintenant, bah, tu as du temps pour dormir, donc est-ce que tu le fais vraiment ou pas Le sommeil joue un rôle hyper important par rapport à ton système immunitaire parce que le fait d'être fatigué, en fait, ça vient, entre guillemets, stresser ton corps et ça vient diminuer toutes les fonctions de ton corps. Quand tu dors que 5 ou 4 heures la nuit, en général, tu es rarement très productif. Et ton corps va te le faire ressentir, donc tu vas être de plus en plus fatigué. Et la fatigue, bah, ça mène, entre guillemets, à manger moins bien manger plus de sucreries, manger plus de junk food et tous ces trucs là qui font que c'est un peu un cercle vicieux et on a de moins en moins, de moins en moins et de moins en moins et de moins en moins d'énergie. Plus on est fatigué, plus on veut des aliments qui sont euh, récompensants, donc euh, très denses caloriquement. Donc on va préférer plutôt manger des Kinder Bueno, du saumon, du beurre de cacahuète, des trucs un peu gras, des croissants, etc. plutôt que des brocolis et des tomates. Tout simplement parce que le corps préfère manger ça et ça, encore une fois, c'est l'instinct de survie. C'est normal. Ça, on en parlera dans un, un prochain podcast sur pourquoi tu aimes bien ce genre d'aliments-là. Bon, bref. Si jamais ça t'intéresse que je parle de ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors, ensuite, en deuxième conseil, tu peux avoir tout ce qui est aspect entraînement sportif. Le fait de faire du sport, en fait, ça il met, met ton corps en bonne santé. Beaucoup de gens, actuellement, entre guillemets, le fléau du siècle, ça reste la sédentarité et le fait de ne pas s'entraîner. Donc, la sédentarité, c'est vraiment quand tu as un niveau d'activité qui est très faible. Et après, il y a aussi le sport les deux choses sont totalement différentes. Le niveau d'activité, ça va être par exemple le fait de, d'avoir un métier qui bouge et l'activité sportive, c'est le sport que tu fais. Et une grande majorité des personnes ont un niveau d'activité qui est très faible et euh, que ce soit sportif ou juste le niveau d'activité physique général donc ça déjà première chose il va falloir faire du sport pour permettre à ton corps de bien fonctionner on est euh, un organisme vivant qui a besoin de bouger qui a besoin de stimuler euh, son corps c'est pour ça que quand on reste trop longtemps assis dans un avion on a un peu le corps qui s'engourdit etc c'est, c'est tout simplement fait pour ça on a un corps c'est fait pour bouger c'est fait pour courir c'est fait pour euh, prendre des choses agripper grimper enfin bref faire beaucoup de choses et à l'heure actuelle, étant donné que la plupart des métiers sont dits sédentaires, eh bien, plus la malbouffe, on a des personnes qui sont de moins en moins en bonne santé. Il faut savoir une chose, c'est qu'une personne qui est en surpoids, en fait le surpoids c'est tout simplement un corps qui est enflammé, donc c'est un corps qui est en mauvaise santé. Donc positive, euh, comment ça s'appelle Body positive, etc. C'est très très bien mais si ton corps, il est trop gras, donc tu as une IMC, entre guillemets, l'IMC, bon, à prendre avec précaution, tout ce si qui est sportif. Mais si jamais tu es non sportif, bah, l'IMC, ça, ça peut être une bonne valeur. Donc si jamais tu es en surpoids, eh bien, il faut savoir que ton corps ne fonctionne pas bien. Parce que le fait de stocker du gras, ça veut dire que ton corps fonctionne mal. Et ça, ça a été prouvé à maintes reprises à plusieurs études, ton corps est fait pour avoir un niveau de masse grasse qui est assez faible, de base. Si on se reprend par rapport à l'histoire, la majorité des gens, avant d'arriver dans le monde, entre guillemets, autant euh, ordinateur, etc., la majorité des gens étaient très secs. Maintenant, les gens ne sont plus secs. Et ça, c'est, après, le fait d'être en surpoids, diabète, euh, tous les problèmes de cholestérol, problèmes cardiovasculaires, ça part, entre guillemets, c'est pas l'unique, l'unique point de départ, mais... Ça reste le fait d'être en surpoids. Donc, l'activité physique va permettre d'empêcher déjà tout ça. Après, en termes d'activité physique, j'ai envie de te dire, il faut booster son système immunitaire, il faut faire une activité qui te plaise. Que ce soit la musculation, la course à pied, euh, la natation, le surf, qu'importe, le but, c'est que toi, tu te sentes bien dans ton corps et tu te dises... je me sens bien là, voilà. Là, le but, c'est pas de perdre du poids ou quoi que ce soit, même si, bien entendu, le fait d'être plus mince va faire que ton système immunitaire est en meilleure santé. Et ça, bon, bien entendu, là, c'est un podcast, donc je ne pourrais pas le montrer, mais il y a plusieurs études qui montrent que, voilà, le fait d'être en surpoids, surpoids égale corps enflammé, égale mauvaise assimilation des nutriments, et en plus, tu as plus tendance à manger, manger, manger. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Parce que plus tu vas être en surpoids, plus tu vas prendre du poids par la suite, parce que ton corps va s'habituer à ce poids-là. Ça va être de plus en plus dur pour toi de perdre du poids. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, pour booster son système immunitaire, déjà, ayez un corps qui est plutôt athlétique, ça reste très très bon conseil. Ensuite, en troisième conseil, on va avoir consommer euh, assez de vitamine C et de zinc. Donc vitamine C, c'est tout ce qui est agrume donc ça va être hyper bon de consommer des jus euh, pour extraire un maximum de vitamines, ouais, directement, donc euh, jus d'orange, jus du citron, il euh, y a le poivron aussi qui est très riche en vitamine C. Après, ça sert à rien de se complémenter en vitamine C si on n'a pas de carence en vitamine C. Tu vas avoir un niveau qui est adéquat en mangeant assez de fruits et légumes. Et après aussi, on va avoir le zinc qui est très important pour avoir un corps en bonne santé. Ça, ça reste encore une fois l'alimentation. Donc on en voit au point numéro 4, c'est booster son système immunitaire passe par manger une bonne alimentation qui est pro-thyroïdienne, pro-métabolique, donc en gros qui favorise le bon fonctionnement du corps. Quand tu manges des aliments qui sont euh, très industriels, donc euh, ultra transformés, c'est des aliments qui font fonctionner très mal ton corps. Pourquoi parce que tu pars d'un principe qui est très simple, c'est que les aliments dans la nature sont bons pour toi. Maintenant, à partir du moment où tu les extrais et que tu fais des processus industriels pour extraire un maximum l'aliment en question, là, c'est totalement différent. Donc si je prends l'exemple du euh, maïs, qui est un aliment comme un autre, maintenant, il y a le sirop de maïs, qui est très 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 sucré. Pareil, si on prend le saccharose, donc le sucre dit blanc, donc le saccharose, c'est en gros euh, du glucose et du fructose. Ça, dans la nature, tu ne retrouveras jamais uniquement du glucose. Par contre, tu pourras retrouver du sirop de glucose. Donc c'est encore plus sucré que le glucose. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en gros, ton corps, bah, il aime le sucre. Ton corps, il est fait pour manger des trucs sucrés. C'est la base de, du corps humain, c'est qu'on a un corps euh, qui, entre guillemets, favorise des aliments qui sont dits gras, salés et sucrés. Pourquoi parce que le sucre te donne une énergie qui est très rapide, qui va te permettre de chasser. Et ça, encore une fois, nous, on a un corps qui est fait pour la survie. Bon, maintenant, dans un monde industriel, mais de base, on a un corps qui est très bien fait. Et c'est pour ça que tu vas préférer manger des choses qui sont très grasses, donc du bœuf qui est gras, hein, de la viande qui est bien grasse, du canard plutôt que des brocolis. Pourquoi Parce que, regarde, tu fais l'exemple qui est très simple. Tu vas chasser. On prend l'exemple que tu chasses. Tu ne vas pas aller faire 2 km de chasse pour aller cueillir des brocolis parce que tu vas dépenser plus de calories en chassant enfin, en cueillir tes brocolis plutôt que de rien faire, donc autant rien faire donc ce qui se passe c'est que ton corps il est pas con, il va se dire je préfère aller chasser de l'antilope, chasser un bœuf chasser je sais pas, un mammouth tout ce que tu veux, parce que derrière le rapport coût-bénéfice est hyper élevé on va dépenser des calories pour l'avoir mais en termes de bénéfice on est hyper bon parce qu'on va pouvoir manger pendant un peu ça, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 7 jours c'est pour ça que le corps préfère largement manger des aliments qui sont très denses caloriquement plutôt que les aliments qui sont faibles caloriquement et ça c'est un principe naturel et c'est pour ça que même si tu n'as plus faim tu vas pouvoir manger une petite part de pizza, euh, une petite portion de frites, tous ces trucs là parce que bah, ton corps il a aucun problème à manger ça. Par contre en fin de repas manger des brocolis, pour l'instant je n'ai jamais vu quelqu'un manger des brocolis en fin de repas après avoir déjà mangé, ça n'existe pas. Donc ton alimentation va être vraiment hyper importante, donc favorise les aliments qui sont le plus naturel possible. Fruits, légumes, bruts, viande, œufs, produits laitiers, produits euh, fromagers, euh, ouais, tous les produits que tu peux trouver dans la nature. Donc là, c'est pas un, un podcast par rapport au véganisme, moi, par rapport à tous ces trucs-là. Ce que je te dis, c'est que si tu n'as pas de problème de digestion par rapport au lait ou du euh, gluten, etc., bah alors vas-y, il n'y a aucun problème, mais retiens Bien une chose, c'est que l'alimentation, ça reste ton carburant. Donc ça reste la première chose, enfin ça reste la seule chose qui, donne, qui te donne de l'énergie dans ton corps, c'est ce que tu manges. Donc si tu manges de la merde, bien forcément tu vas avoir beaucoup moins d'énergie que la plupart des gens qui mangent des trucs. Très bonne pour la santé. Ensuite, un autre conseil très important, on va voir tout ce qui est anxiété. Donc, vous savez une chose, c'est que si tu es stressé et que tu es anxieux, bah, ça fait diminuer ton système immunitaire aussi. Donc, le fait de toujours regarder la télé, regarder les choses qui se passent à côté du monde, euh, oui, beaucoup de morts, coronavirus, c'est grave, etc. Oui, c'est grave. Oui, on a compris. Mais as, tu n'as pas besoin de regarder, de faire « refresh » tous les 5 minutes sur ton PC pour savoir s'il y a toujours plus de morts ou pas. Le fait de parler de morts, le fait de parler de choses négatives, en fait, ça met ton corps, de... en fait, ça stresse ton corps, ça te rend anxieux. Et c'est, c'est prouvé que le fait de regarder la télé régulièrement te rend beaucoup plus anxieux, anxiogène. C'est pour ça qu'ils parlent souvent de malheur, de catastrophe, de terrorisme. Et toi, ça te fait peur, ça te rend anxieux, euh, tu dors mal, tout simplement parce que tu regardes la télé. Maintenant, c'est simple, la méthode à suivre, tu as une quarantaine, tu écoutes juste les bonnes informations. Quand on te dit que maintenant il faut sortir, il bah faut sortir. Maintenant c'est bon. Mais tu n'as pas à regarder tous les jours les informations parce que ça va te stresser. Et le stress est très 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 mauvais pour euh, ton système immunitaire qui a plus tendance à tomber malade si jamais tu es stressé. Tu dors mal parce que si tu es stressé, ça va être simple. Quand tu vas être au moment de dormir, le fait d'être stressé, ça va te faire dormir très très mal. On appelle ça l'hormone de cortisol. Donc tu vas dormir avec un niveau de cortisol élevé et ça c'est synonyme de mauvais sommeil, de sommeil qui n'est pas profond. C'est pour ça que ça va être hyper important pour toi d'être relax. Et là on en vient au, à l'autre point, c'est tout simplement d'être beaucoup plus relax, zen par rapport à tout ça de penser de manière plus positive, de faire de la méditation, par exemple, qui peut t'aider à te recentrer sur toi-même et voir le verre à, à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Parce que oui, c'est chiant, oui, il va y avoir des décès. Ça, toi, tu n'y peux rien, tu n'es pas responsable de tout ça. Par contre, tu vas être responsable de ce que tu vas penser. Donc oui, il y a des morts, mais d'un autre côté, l'environnement ne s'est jamais porté aussi mieux que depuis ce virus-là, tu as tous les, les marqueurs de, de, de bonne santé de la Terre qui sont au vert grâce au coronavirus. Donc oui, c'est, c'est sûr qu'il y a des problèmes, etc. Mais il ne faut pas toujours voir le négatif. Il y a aussi du positif dans tout ça. C'est que ça te permet aussi de te rapprocher de tes proches, de te recentrer un peu plus sur toi, sur tes objectifs de vie, sur pas mal de choses qui, dans la vie de tous les jours, tu l'oublies. Donc là, maintenant, tu as du temps pour ça. Et ça, c'est quand même incroyable à l'heure actuelle, en 2020, qu'on te dise reste chez toi reste chez toi il y a 100 ans on disait aux personnes les mecs on va en guerre maintenant les mecs faut prendre les armes on va aller se défendre là on te dit restez chez toi c'est quand même ouf rester chez toi mange tranquillement appelle ta famille amuse-toi lis un livre regarde netflix c'est quand même incroyable mais non certaines personnes vont voir le verre à moitié vide on va dire ouais moi je suis enfermé ça me saoule c'est trop chiant etc oui c'est chiant pour tout le monde mais dis-toi une chose c'est que tu vas pas en guerre et oui toi une chose c'est ça le plus important c'est que Une fois que tu vois le verre à moitié plein, tout va bien. Donc, diminue vraiment tout ce qui est anxiété, stress. C'est hyper important pour le bon fonctionnement de ton corps. D'ailleurs, autre point que j'aimerais aborder dans ce podcast, c'est que si jamais tu es blessé, je te déconseille fortement de faire du sport. Donc, si jamais tu es malade, si jamais tu as le, le Covid, etc.,  « « Repose-toi, c'est pas grave, tu vas pas perdre du muscle en une à deux semaines, non, tu vas le récupérer avec la mémoire musculaire Donc, »« Repose-toi, ça peut être même très dangereux pour toi, si jamais tu es malade, de t'entraîner ça peut aggraver la situation »« Donc prends du temps pour récupérer, si jamais tu es vraiment en mode détresse, bah, va aux urgences, va te faire soigner »« Mais sinon, pas besoin de t'entraîner parce que tu es malade, prends du temps pour récupérer, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'entraîner, il y a un temps pour récupérer » Quand ton corps est malade, c'est un signal qu'il a besoin de récupérer. Et le corps, pour récupérer, il a besoin de se reposer. C'est pour ça que ta température augmente, tout simplement parce que ton corps est en train de, de te faire travailler. C'est pour ça que ta température augmente, ni plus ni moins. Tous les signaux que ton corps envoie, ça veut dire quelque chose. Donc si, par exemple, tu as des courbatures, ça veut dire, en gros, repose-toi. C'est un signal que tu ton corps pour te reposer. C'est un peu plus simple. Donc quand tu as mal à la tête, c'est pareil. Ça veut dire, repose-toi. Donc si tu n'écoutes pas ces signaux-là, bah, potentiellement, tu peux avoir des problèmes par la suite. Maintenant, une autre question qu'on me pose, c'est est-ce que Thomas, euh, faut faire un déficit calorique Est-ce qu'il faut perdre du poids Est-ce qu'il faut prendre du poids Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça Alors ce que je conseille, moi en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que le déficit calorique met un stress à ton corps. C'est fatigant de perdre du poids. Si déjà tu as un corps qui est en mauvaise santé, donc qui est en surpoids, et que tu sors régulièrement que tu ne respectes pas forcément le rester chez vous. Bah ben en fait, tu vas mettre ton corps encore plus en état de faiblesse parce que le déficit, ça te met faible tout simplement parce que ton corps ne supporte pas perdre du poids. Ton corps, son unique but à lui, c'est de survivre et d'avoir un équilibre. C'est pour ça que c'est très dur de perdre du poids et c'est très dur de prendre du poids en temps normal. Donc en temps normal, je te parle de euh, t'enlèves ta voiture, t'enlèves le supermarché. Tu vas voir que c'est très compliqué de prendre du poids parce que ton corps il va se réguler. Euh, manger des pommes. Pour euh, prendre du poids, c'est très compliqué. Manger de la viande ou des produits laitiers, c'est très compliqué pour prendre du poids. Maintenant, ce qui te fait prendre du poids, c'est t'arrêter et produit ultra transformé, ni plus ni moins. Donc, maintenant, quand tu réfléchis, si ton objectif c'est de perdre du poids et que tu te sens bien, bah vas-y. Et si tu as envie de prendre du poids, bah pourquoi pas Parce que qui dit prendre du poids, dit que tu vas avoir plus de vitamines et de nutriments à ta disposition parce que tu manges plus. Donc si tu fais un déficit calorique, forcément tu vas avoir moins de vitamines et moins de nutriments. Donc c'est pour ça que ça va être très très important pour toi de bien avoir une belle variété dans tes aliments en termes de vitamines, nutriments, vitamine C, 5, vitamine D, vitamine B12, etc. Donc d'avoir une alimentation très variée pour justement couvrir tout ça. Sinon il se peut que tu tombes malade. Parce que c'est plus facile de tomber malade quand on est en déficit calorique plutôt qu'en maintien calorique. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais donner par rapport au fait d'améliorer son système immunitaire, ça va être le euh, l'ail. L'ail qui est un très bon aliment pour booster son système immunitaire. Donc une gousse ou deux gousses, quelque chose comme ça. Bon, es d'accord, tu vas avoir une haleine de chacal, mais c'est pour la bonne cause. Donc... L'ail est un super aliment pour booster euh, tout ce qui est système immunitaire Donc ça tu peux le mettre à toutes les sauces Je sais qu'il y en a qui font des jus d'ail Qui mélangent avec des trucs chelous etc Si ça te fait plaisir fais le Je sais que moi ça me fait marrer de temps en temps De mettre un petit jus d'ail avec un jus de, d'épinard Un peu d'orange tu vois un truc un peu gore Tu bois euh, comme ça pas par le plaisir de prendre un jus d'ail Mais pour le, les propriétés euh, intéressantes Donc voilà, mais encore une fois, tout dépend de chacun. Donc pour moi, voilà comment booster son système immunitaire. Pour résumer le podcast, ça va être réduire son anxiété, réduire son stress, très important. Améliorer son sommeil, dormir correctement, 8 heures minimum. Euh, Méditation, méditation qui permet de réduire ton stress et ton anxiété. Déficit calorique ou non, à toi de choisir. Déficit calorique égale corps beaucoup plus faible. Ensuite, faire attention à sa, son niveau de vitamine C, son niveau de zinc et son niveau de vitamine D. Donc, vitamine D, c'est le soleil, ton exposition. Ensuite, tu vas, tu vas voir l'activité physique, le fait d'être actif, le fait aussi d'être en surpoids ou non. Le fait d'être en surpoids veut dire que tu as un, un système immunitaire qui est déjà de base un peu plus défaillant. Et ensuite, en dernier conseil, on va avoir d'éviter l'aliment industriel, l'alimentation ultra transformée qui va diminuer largement tes euh, systèmes immunitaires parce que tu auras une mauvaise alimentation, une alimentation qui n'est pas pro-thyroïdienne, pas pro-métabolique. Et donc, voilà pour le tour euh, de comment booster son système immunitaire. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura plu. Euh, N'hésite pas encore une fois à le partager à quelqu'un qui devrait écouter ça. Ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast 100% forme. Donc, euh, je vous remercie pour les notes, les partages, etc. Et puis, bah, on se dit euh, à lundi pour le prochain podcast. Rendez-vous même heure, 7h. Et je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao Alors, si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao